0: E aí, pessoal, aqui é o AJ mais uma vez. E como vocês sabem, antes do episódio tem os recados da semana. E caso você queira ir direto para o episódio, você vai pular para... 7 minutos e 15 segundos. Primeiramente pessoal, gostaria de pedir desculpas pelo episódio da semana retrasada E o episódio dessa semana que por causa da Bienal acabaram atrasando um pouco O fato é que a Bienal até agora faz minhas pernas latejarem quando eu cito essa palavrinha mágica Mas foi muito bom, valeu muito a pena, eu espero que vocês compreendam E eu puxei o assunto Bienal além do atraso também por causa dos ouvintes que eu acabei encontrando por lá na Bienal eu não esperava que fosse aparecer tanta gente que eu via ou 12 trabalhos, e, sinceramente, eu fiquei um pouco assustado com o nível que alcançou. Foram bastante pessoas que, que vieram falar comigo e todos foram incríveis. Muita gente dizendo que foi, que foi ajudada. Não tem como descrever. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês ouvintes que compareceram lá na Bienal. Vocês foram simplesmente incríveis. E os que não apareceram também são incríveis, né? Mas, infelizmente, eu não consegui vê-los. Né? Coisa que espero que em próximos eventos eu consiga. Além dos ouvintes, eu também vi muitos companheiros aí da Podosfera. Pessoal do Cabuloso Cast estava por lá. Covil Geek, Esfera Geek. Pessoal do PQP Cast, também apareceu depois. Pessoal lá do Mundo Freak. Uh, gente, eu não consigo citar todo mundo. Apareceu gente pra caramba e foi muito, muito, muito bom. Também não posso esquecer do meu amigo Paulo do Caixa de Histórias, que apareceu por lá. E junto com a Toca Livros, que é uma editora de audiobooks, nos providenciaram um jantar maravilhoso com todos os podcasters, e assim, foi mais do que maravilhosa essa experiência, eu simplesmente saí com os olhos brilhando, mas enfim, foi uma ótima Bienal, eu agradeço a todos que fizeram parte disso, e quem sabe não apareça aí alguma coisa em breve com outro podcast, enfim né, vamos esperar, vamos esperar porque o futuro aos deuses pertence. Primeiro recado que eu queria passar é sobre o último episódio dos trabalhos. É, vai acontecer daqui a 45 dias. Se, eu, se você estiver escutando isso no dia em que for lançado, vai lançar daqui a 45 dias. E tal qual o episódio 7A, esse será o 7B, e eu vou solicitar novamente perguntas para os ouvintes. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, muita gente gostou, do episódio 7A, mesmo tendo sido gerido por esse que eu vos fala. Então, no caso vocês tenham alguma pergunta para fazer quero queiram que eu responda qualquer tipo de pergunta, ou sobre o processo de criação do 12 trabalhos, bastidores, perguntas sobre experiência mesmo, perguntas sobre a própria Bienal, porque lá na Bienal eu consegui ter umas experiências bem bacanas assim, no que tange o autor. Enfim. Mandem suas perguntas, eu espero por elas, faço questão de responder uma por uma. E como vai ser o último episódio, nem que seja um episódio de três horas só de perguntas, brincadeira, gente, calma, vocês não vão me escutar tanto tempo assim. Mas eu farei o possível para responder tudo o que vocês mandarem, ok? Então eu conto aí com a ajuda de vocês para a gente conseguir fazer desse último episódio um episódio mais do que épico. O próximo recado é para falar sobre... Uma marézinha aí de concursos que surgiram agora no fim do ano e tem muita gente vindo falar comigo, vindo me perguntar pelo Facebook, pelas redes sociais, enfim. É, sobre Pedindo opinião sobre textos, sobre como agir quanto a isso. E assim, tem muita coisa surgindo, muita coisa bacana, principalmente no que tange a agências literárias. Uma é do André Vianco, que inclusive apareceu aqui. Tem mais umas duas ou três que estão pedindo manuscritos do pessoal, sinopses, um, quase um book proposal que já foi citado algumas vezes aqui. E assim, gente, vamos que vamos. Vocês estão querendo fazer aí uma carreira como autor e está na hora da gente começar a botar a cara a tapa, mas sempre de olho, como a gente já ouviu aí da Vanessa, tem sempre que estar de olho aberto para não cair em picaretagem, Ok. Então, tenham muito cuidado, principalmente conversando com o pessoal lá na Bienal, eu fiquei sabendo de muitas coisas interessantes que estão rolando, que estão para rolar, e também de muita coisa ruim que está rolando. Não caiam em ciladas deem uma analisada muito boa no que está acontecendo se as editoras postarem que estão fazendo algum concurso X ou Y, vocês vão checar com outros autores o que, que, que essa editora está fazendo e um recado bem claro aí que o, inclusive o Renan passou lá na Bienal, passou para mim inclusive pediu para passar para vocês também sejam criteriosos com os concursos e editoras procurem, investiguem busquem qualquer agulha no palheiro que tenha ali para vocês saberem se vocês estão se enfiando em algo interessante ou não, ok? É uma dica que eu passo aí para vocês, porque houveram aí alguns, alguns concursos, entre aspas, bem polêmicos, que na verdade não são concursos coisa nenhuma, e a gente vai abordar bastante isso no próximo episódio, que vai ser com o Eric Novello, né, que a gente vai falar exatamente sobre a mesa do editor, que vai ser um episódio diferente, do Castilho, que a gente falou sobre mercado, né? e agora a gente vai falar exatamente sobre a visão do editor sobre o autor e principalmente sobre editoras picaretas também então olho aberto gente, deem uma, uma olhada no que está acontecendo no Facebook com relação a essas editoras, o que está acontecendo em sites, em fóruns é, pergunta para o autor também porque nunca sabe quando a gente está entrando em uma furada ou não a não ser que você vá atrás e é muito melhor do que você só descobrir quando você já estiver no olho do furacão certo? Então fica aí esse toque para vocês. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre isso, ok? E além disso, um último recado que eu passei de leve lá no episódio com o Gustavo, que era sobre o sorteio do subscrita de Stephen King, One Writing. E eu vou ficar devendo para vocês essa semana, tá? porque a semana ela foi caótica simplesmente caótica, não define ainda. E assim, é, eu estou pensando ainda, algumas pessoas já estão me mandando ideias do que fazer no sorteio, e vamos pensar, então, eu estou pensando alguma forma bem bacana de fazer, uma forma que contribua para todo mundo e tentar fazer uma coisa um pouco mais diferente, ok? Então, provavelmente, agora prometendo aí, ó, fazendo figas nos dedos, na semana que vem eu passo para vocês como que a gente vai fazer esse sorteio do One writing ok? Semana que vem, não, desculpa, na próxima quinzena então agora fiquem aí com o episódio pessoal, já falei demais, meu Deus nossa, como eu tô falando hoje, então fiquem aí com o episódio, um abraço para todo mundo pessoal, tchau, tchau
1: Maravilha, Jota, obrigado, eu que agradeço aí pelo convite uh, estar ao lado aí de grandes autores, né, outros grandes autores novos autores aí da nova geração, alguns que já estão um pouquinho mais de tempo, outros que estão chegando agora, agradecer a você agradecer ao Gustavo também, lá do tortura pelo convite Vamos lá, no que você quiser saber aí. Vamos ver se eu consigo contribuir com bastante coisa bacana aí.
0: Sejam todos bem-vindos ao décimo cast do Projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Você pode run on. Enfim, chegamos ao episódio número 10 dessa jornada hercúlea denominada por mim como Os 12 Trabalhos do Escritor. E hoje, traremos um assunto um tanto quanto banalizado pelos novos autores. Porém, importantíssimo para a disseminação de um livro. Me refiro aos formadores de opinião. E para destrinchar esse assunto com maestria, traremos o autor de surpreendente, escritor e colunista da editora intrínseca Maurício Gomide. E nesse episódio, nos será dada não só uma noção de como negociar com esses formadores de opinião, como também sobre a importância de, literalmente, ter o seu livro rodando pela boca do povo.
1: É, olha, eu, bom, eu, deixa eu fazer uma, deixa eu, é, de repente, retroceder um pouquinho, alguns anos, né, os blogs, não sei se, eu, se, se, se a data é exatamente essa, mas eu acho que os blogs eles entraram com força aí há uns 5, 6 anos, mais ou menos entrar muito forte né? realmente foram né? a gente via que tinha né? realmente assim, sei lá nem sei quantos blogs ou talvez milhares de blogs e ne nesse momento eu acho que quando eles quando eles surgiram acho que eles foram assim extremamente é, importantes né? Tal talvez tenham tivesse sentido uma importância é, talvez maior do que tem hoje e aí eu queria restringir a dizer o blog aquele é, canal aquele local que é o blog mesmo, né, o www.qualquercoisa.com.br, ou então blogspot, ou enfim, né, eu acho que eles foram, quer dizer, fundamentais, porque uh, surgiram no momento em que a literatura nacional, ela começou a se aproveitar da, da, das redes sociais, né, e aí você inclui aí, sei lá, o Facebook, o Twitter, né, que estavam mais fortes há uns cinco anos, mais ou menos, e os blogs, acho que eles vieram mais ou menos nessa onda. Inclusive com o surgimento do próprio Scooby, né? Que é uma, uma rede social muito bacana, que fala sobre livros, enfim. É, mas eu acho que hoje eu, né, os blogs eles já não são tão acessados. Mas eu acho que é muito mais decorrente da própria forma como a internet ela foi, ela foi crescendo. É, quando você tem um canal, por exemplo, como, sei lá, o Facebook, o próprio... É, sei lá, o, o próprio Twitter ou, de repente, o, sei lá, o Instagram, por exemplo, qual, qual, como, como é que funciona? Né? As pessoas já estão no Twitter, elas já estão no Instagram, elas já estão no Facebook. Então, quando a pessoa que tem um blog, aí, o que a gente podia chamar de, sei lá, um face blog um Instablog, um Twitter blog não sei, é, quando ela posta alguma coisa, as pessoas, elas, as pessoas elas já veem na hora, elas, né, elas já estão online, já estão conectadas, né, diferentemente de um blog que tem um endereço né, específico, em que a pessoa tem que ir atrás do blog. É diferente. Então, hoje em dia, o, o, né, acho que as, o, as pessoas elas estão com o celular o dia inteiro, os jovens principalmente, e eles é, seriam como se fossem, um, não sei se a palavra é essa, mas como se fosse tipo, um agente meio que passivo. Né? Ele fica ali parado e aí as coisas elas vêm surgindo. Então, hoje você tem, por exemplo, uh, dificilmente, talvez você tenha um blog que tenha lá, sei lá, 10 mil seguidores ou 15 mil seguidores que estejam né, acessando aquilo lá, né, quer dizer, sempre, né, diariamente. Uh, por outro lado, você tem, sei lá, insta-blogs, por exemplo, com 20 mil seguidores, 25 mil seguidores, em que a pessoa posta uma, alguma coisa e lá tem, sei lá, mil curtidas, 1.500 curtidas. Então, uh, eu, eu acho que não que os blogs deixaram de ser, de ser importantes, porque eu acho que, inclusive, os próprios blogueiros, eles estão meio que migrando para essas, essas outras mídias, né? para essas outras redes. Então, eu acho que não é que, o, não é que o, o, hoje no, né, os blogs não sejam importantes. Acho que naquele formato de www, um blog, né, como, como, por exemplo, uh, o próprio autor, por exemplo, ele tem o seu endereço. Eu tenho o meu endereço, que é mauriscomidia.com. Ele é muito menos acessado do que os meus canais do que o meu Twitter, do que o meu, o, meu, o meu Instagram, do meu Facebook, por aí afora. Então, eu acho que, é, que existe, né? tá lá, uh, acho que as, ainda há pessoas que entram, enfim, né, aqueles seguidores mais fiéis, mas não é exatamente a mesma coisa. Aí, Vamos então colocar o seguinte, qual é a importância dos instablogs, por exemplo, né, ou, de, ou dos blogs que estão nos outros canais? Assim, tá tudo muito junto. Então, um blogueiro ele tá no Instagram, ele fez um vídeo no seu canal no YouTube, né, automaticamente ele já postou no Instagram e postou no Facebook e um leva pro outro. Então, é, é, né, hoje já não se fala muito naquela coisa é, totalmente meio que estanque, assim, né, ah, o né, um canal no YouTube ele é só o canal do YouTube, é né? o canal do YouTube que está ligado com outras redes sociais que levam até lá, né? e de lá ele também leva para outras redes, para outros canais e por aí afora, mas o que eu acho que é importante que o blog, que dessa, dessa figura, né? Aí não vamos, vamos tirar agora, na minha opinião, tirar a figura do blog, mas a, a importância do blogueiro, né? o blogueiro em geral, sei lá, na grande maioria das vezes, é uma pessoa que ou escreve ou tem vontade de escrever, e no mínimo ela é uma pessoa muito ligada em livros, né, você tem jovens hoje que são leitores demais, assim, né, eu acho que leem muito mais livro do que eu, por exemplo. <risos> é, é, impressionante, eu estive esse fim de semana numa, num evento numa outra cidade, né, enfim, lançando livro, e a hora que acabou o evento a gente saiu para conversar, tava lá com, né, com algumas blogueiras e tal, impressionante, assim, elas leem tipo 150, 160 livros no ano, né, eu falei, pô, mas vocês lê um livro a cada dois dias? É, a gente leu, eu falei, nossa senhora. Então, assim, impressionante, aí a gente vai pensar, beleza, né, qual que é a importância de, né, dessa menina, por exemplo, né, para um autor? Eu acho que cada blogueiro, uh, em geral, ele é meio que um, sei lá, um agente transformador do seu microespaço. Né? Então, por exemplo, é essa menina, ela está lá, lá em Fortaleza, né, no, nesse caso, e ela, ela ela é uma pessoa que na sua escola ou na sua faculdade ou no seu espaço entre seus amigos Provavelmente ela é uma pessoa que tem uma certa influência ali naquele, naquele espaço. Né? As pessoas escutam o que ela fala, né? as pessoas querem saber o que ela está lendo, porque pô, uma pessoa que lê 150 livros no ano, se ela, te, se ela indica um livro, né? provavelmente os amigos, as pessoas que estão em volta vão falar: pô, deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. A gente sabe que essa pessoa, enfim, ela é, ela é uma pessoa que lê muito, então provavelmente essa indicação é uma indicação forte. Então, eu acho que hoje o autor ele não pode é, abrir mão, né? ele não pode prescindir de ter esse, essa pessoa como seu, seu aliado, entre aspas. Né? Uh, e principalmente porque esses blogueiros, essas pessoas, eles estão, cada vez, eles, eles estão em locais muito longe. Né? É, você tem blogueiro uh, que está no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, enfim, em tudo quanto é lugar. Assim, eventualmente seriam cidades, por exemplo, que, eu não, que, que a gente não, não conseguiria chegar. Né? Então, eventualmente, por exemplo, talvez eu não tivesse um leitor uh, numa cidade no interior do, sei lá, do, do Pará, por exemplo, numa cidade lá. E de repente existe uma, uma blogueira lá, alguma pessoa que é muito ligada em literatura, que tem o seu canal, e que ela leu o livro e ela gostou, e de repente naquele pequeno espaço dela lá, na sua escola, na sua cidade, ali no, né, no, no, onde ela está ali, ela consegue. É, é, quer dizer, falar sobre o teu livro né e, e enfim e aquilo ali vira uma é, vira um né, sei lá um local onde você não né, supostamente não chegaria e você acaba chegando então acho que a importância dessa 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 pessoa dessa figura ela é quer dizer fundamental hoje né então eu por exemplo não abro mão de ter né, vários parceiros de ter contato com essas pessoas e estar tá sempre é, falando, quando dá eu mando livro, é muito raro eu, hoje em dia fazer isso, mas eu ainda mando livro, eu mando, um, sei lá, um livro em PDF, eu levo, mando, sei lá, um, né, uh, uh, a, gente, a, gente, a gente faz muitas trocas, a gente faz promoções juntos e tal, enfim, então eu, eu tento ter essas pessoas assim, perto mais ou menos de mim, uh, primeiro que são, né, tanto por isso, porque são pessoas que meio que disseminam o trabalho, mas na maioria das pessoas acabam se tornando meio amigos e também Acho muito bacana manter essa essa relação.
0: Lembra do episódio sobre marketing pessoal desde sua marca aparecer em locais diversos.
1: Assim, na verdade o, o, o blogueiro ele, como eu, como eu havia dito, ele é mais uma uma forma uh, de o um leitor conseguir meio que expandir o seu o seu trabalho. Eu acho que ele não pode abrir mão de ter esses esses parceiros. Eu acho que que o novo autor ele não pode se fiar só nessas pessoas eu acho que ter um blogueiro por exemplo como como seu parceiro por exemplo é mais uma forma é, de, de, de o autor conseguir fazer o seu trabalho quer dizer, seguir em frente ele eu acho que ele tem que continuar é, fazendo as suas próprias divulgações né é, é, enfim ter, né ter, ter ter os seus os seus os seus canais sempre sempre ativos e tal. É, eu, eu sei que tem muita. Né, tem, tem alguns autores que falam, ah, não, eu não tenho muita habilidade com isso, eu não gosto muito, eu não, não sou muito de ficar em rede social e tal. O que também acho válido, né? Não tem problema. Mas eu acho que hoje em dia você não. É, é muito, é muito. Eu acho que é um desperdício você abrir mão de um canal, de, de, de N canais que você tem hoje aí. Né? Então eu acho que o blogueiro ele, ele, é, um, ele é um grande reforço. né? Uh, eu acho que você pode fazer uma, um tipo de pesquisa para saber que tipo de blogueiro é, que tem a ver com o, seu, com o seu livro, né? Ou, de repente, sei lá, ler outras resenhas, uh, ver, por exemplo, resenhas, no, sei lá, no próprio Scoob, por exemplo, que os blogueiros colocam, ver livros que sejam parecidos com o seu... Né, que tem mais ou menos a mesma, não vou dizer a mesma temática, mas, mas assim, que, que, que de repente atinge o mesmo público e vê lá as resenhas que foram postadas, resenhas bacanas e tal, é, e de repente tentar entrar em contato e falar, olha, né, você não quer ser meu parceiro?
0: Conheça seus parceiros. Quanto maior for domínio sobre as áreas dos seus companheiros, maior a sua vantagem na hora de executar planos de ação
1: que eu fiz né? ao, ao longo desses anos todos aí, desses seis, sete anos em que eu tô, né, quer dizer, batalhando aí nesse, nessa loucura toda aí da, da literatura, né, conforme eu ia fazendo as, essas, essas parcerias, o que que eu fiz? Eu abri uma, uma planilha e eu fui, eu fui colocando o nome de todo mundo, então, por exemplo, eu acho que seria um grande, sei lá, um grande é, desperdício, por exemplo, eu... É, ter um parceiro, por exemplo, e não saber dados sobre ele, né? dados assim, né? De que forma, uh, quer dizer, onde que ele tá, que cidade que ele está, qual é o estado, né? Obviamente, né? Qual é o, se ele já resenhou o livro ou não resenhou, enfim, eu, eu, né? qual, é o, qual, é o, qual é o tamanho daquele blog e tudo. Então, ao longo desse, desse, desse tempo todo, Conforme eu ia fechando né, essas, essas parcerias, eu cheguei a ter ativas 800 parcerias né, ao mesmo tempo, que é um, parece um negócio meio insano e é, é mesmo, teoricamente, mas é, eu acho que com um mínimo de, sei lá, de organização e aí ter um bom, um bom controle, que seja numa planilha, que seja numa folha de papel, que seja, cada um controla de um jeito, eu acho que é, quer dizer, assim, é meio que é, fundamental ter, porque senão você meio que se perde. A, a, não, não só você se perde como você perde, acho que, grandes oportunidades uh, exemplo uh, eu tenho, né o, o nome de cada um, qual é o blog uh, se já resenhou ou não resenhou em muitos deles eu tenho o link dessa, dessas resenhas, né, dos meus livros aí eu sei qual é a cidade onde a pessoa tá, qual é o estado né e eventualmente parceiros em que eu mandei o livro, por exemplo, que teve alguma coisa eu tenho registrado lá qual que é o endereço dessa pessoa uh, mas por, por que que aí aonde que entra isso que eu estava falando, que a pessoa, de repente, você pode perder, sei lá, grandes oportunidades por não fazer o controle. Uh, um exemplo, ah, vou fazer um lançamento numa cidade X, lá, sei lá, de São Paulo. Uh, eu posso pegar aquela planilha e daí filtrar quem são os meus blogueiros parceiros de São Paulo. Então, eu filtro lá dos, dos 800 lá, eu tenho lá 80 blogueiros que são de São Paulo. Então, eu posso fazer alguma ação com esses blogueiros. Posso chegar e falar, olha, Pessoal, aí como, né? Porque Quando você filtra, você bota uma formulazinha lá e cria ali para montar uma mala direta para você mandar. Então, eu vou lá e mando. E aí, pessoal de São Paulo, tá, olha, vou ter um evento aí, assim, acessado, quem é que quer participar, tem como vocês divulgarem e tal, tem como fazer algum esquema. Então, ou seja, eu acho que ter uma... ter, ter, uma, é, né, ter, ter esses dados bem... bem é, Guardados, né? De uma forma que você consiga acessar de forma fácil, você pode usar isso, obviamente, ao seu favor. Né? E outro exemplo, ah, às vezes eu falo, ah, vou montar alguma promoção. Né? Eu, por né, recentemente fiz uma divulgação para. Fiz um, uma, um esquema com os meus blogs parceiros para fazer a divulgação do, do book trailer que a gente gravou para o meu último livro. Então eu entrei em contato com eles, sei lá, 10 dias antes, como? Levou, peguei aquela, toda a relação que eu tinha, fiz ali né, uma mala direta e mandei, gente, quem quer participar? Eu quero fazer, fazer uma divulgação. Quem é que pode ajudar assim, a ser assado? Vamos combinar aqui e tal. Aí lá, 250 blogs toparam. Não, a gente faz a divulgação junto com você, claro. Vamos fazer, a gente é parceiro tal. Então vamos embora. Então, beleza. Daqueles 250 que toparam, eu já marquei lá. Então eles passam a ser a mala direta daquele daquele evento que é o, que é a divulgação desse desse book trailer e obviamente eu estou dizendo blogueiros que são blogueiros que têm o blog mesmo o endereço blogueiros que estão no Twitter blogueiros estão no Facebook outros falam não eu só tenho o meu canal no, no, no sei lá no Instagram e eu beleza eu tenho escrito lá também quem quer Instagram quem quer quem quer Facebook e tal e daí ou seja numa dessa você você consegue de forma rápida eu consegui rapidamente organizar 250 blogs e eu falei, gente, é o seguinte, olha, entre sábado, entre sexta-noite e domingo à noite, todo mundo tem que postar o trailer, tá? Aí o pessoal, beleza, tá ótimo, beleza? Então foi, então, a hora que deu, na sexta-feira à noite, há um mês atrás mais ou menos, uma sexta-feira à noite, até o domingo à noite, 250 blogs, um pouco mais, um pouco menos, não sei, 250 blogs postaram o trailer, entendeu? O book trailer. Então, ou seja, o que, que eu fiz? Eu usei aquela, aquela, aquela informação, porque é que todo mundo fala, uma coisa é dado, outra coisa é informação. O dado puro, se eu não trabalhar o dado, não serve para nada. Né? Então, eu peguei aquele dado que eu tenho, que é justamente esse, esse, esse dado que eu venho coletando há muitos anos, né? para usar, para poder fazer o trabalho e ser mais conhecido. Né? Então, na hora que em dois dias, 250 blogs estão postando o trailer, que está sendo postado aqui, ali, tem o Instagram. Então, assim, tá um leitor lá, ele entra num, ele entra num blog e vê o trailer. Ele está lá no Twitter, aparece o trailer. Ele está no Instagram, aparece o trailer. Ele está no Facebook, é a mesma coisa. Então, ele olha e falou, pô, deixa eu assistir esse trailer aqui, né? É, enfim, então, é, eu acho que aí hoje, né, é, é, o que, que eu faço? Como já não há tantos blogs... É, que estão realmente, quer dizer, fazendo um trabalho forte. Muitos blogs desses 800 que eu estou falando, eles já não existem mais. Quer dizer, desses que restaram, a gente continuou fazendo. Eu continuo trabalhando com eles ainda. E comecei a procurar uh, mais os, 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 os blogs que estão nos outros canais. Então, por exemplo, eu tenho vários parceiros Instablogs que não têm endereço de blog. Mas são Instablogs lá com 15 mil seguidores, com 20 mil seguidores. Né? Então, são pessoas que, de uma certa forma, continuam trabalhando, falando do seu trabalho e tal. Então, eu acho que não, não dá para se assim, abrir mão disso hoje. Ainda não. A gente tem que continuar trabalhando com isso aí.
0: Parceria não é o mesmo que oportunismo. Faça com que todos saiam ganhando.
1: Então, eu, eu o, que, o que, que eu faço? Eu uso uma, uma entre aspas, né, uma moeda que eu tenho, que são os meus livros independentes. Então, por exemplo, eu falo, olha, pessoal, né, na verdade, dos meus seis livros, quatro são independentes e dois são por editor. Então, esses quatro primeiros que são independentes, falo, olha, pessoal, é o seguinte, é, vamos fazer junto e tal, e eu vou fazer um sorteio aqui de, sei lá, dois exemplares de cada um do meu dos meus livros entre todo mundo. Aí o, o blogueiro poderia pensar, pô, mas é muita gente, Eu vou. só que é aquela história. É, eu acho que numa, uma, uma ação desse tipo, é uma ação que a gente fala, e, essa não é tanto mas isso, eu, o, o, são aquelas ações que a gente fala assim, aquela que todo mundo ganha. Eu já, eu já vou contar né, agora rapidamente o que, que é uma ação que todo mundo ganha. Essa aqui, eu falo, olha, gente, é inviável mandar livro para todo mundo. Então eu tenho aqui alguns exemplares do meu primeiro livro, por exemplo, autografado. Vocês topam para entrar, a gente faz junto e a gente, no final, da, né, no final dessa ação, vou fazer um sorteio entre todo mundo e quem ganhar, ganhou, maravilha e tal, e a turma vai, né, independentemente de, de, de ganhar uma coisa ou não, uh, eu acho que essa relação meio de confiança que eu né, vim estabelecendo há, né, há tantos anos, né, eu sempre fiz né, diversas promoções e tal, com o pessoal, eu sempre divulgo, eles me divulgam. Toda vez que sai resenha, eu pego a resenha da pessoa, publico nos meus canais e, a, e o pessoal lê e isso, atrai gente para ler lá no, no próprio blog e então, tal. Eu acho que é sempre, tem que haver sempre essa, essa troca. De, deixa eu dar um exemplo do, de, de uma ação que eu fiz, inclusive para esse meu último livro, né que saiu agora, que, que eu vou fazer o um jabazinho, que se chama Surpreendente, é o livro que saiu é pela intrínseca. É, <risos> quando eu estava escrevendo o livro, eu falei assim, eu falei, bom, eu vou, eu vou colocar um, alguma leitora para ser personagem do livro, como de fato tem tem nesse livro uma das personagens, são quatro personagens principais, um 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 deles, né, que é uma 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 menina, ela é ela ela foi essa que ganhou essa é, promoção, né, o sorteio. Como é, como é que eu fiz aí é esse tipo de promoção que eu falei que é o que eu chamo de promoção de todo mundo ganha né porque tem aquela história do ganha ganha do ganha perde do perde ganha do perde perde, perde. É, a melhor configuração obviamente é aquela que todo mundo ganha então você ganha um pouquinho o blog ganha também todo mundo e todo mundo fica feliz no final das contas como é que eu como é que eu faço esse tipo de ação mesmo caso entra em contato com todo mundo ó oh, quem é que topa participar quem quer ser meu parceiro nessa, nessa promoção é o seguinte aí o pessoal vai lá e fala ó oh, quero tá vamos fazer então, o que acontece? Aí, sei lá, 150 blogs toparam fazer essa promoção que é Eu Quero Ser Personagem do Novo Livro do Maurício Gomídio. O que, que significa? Também, em determinados dias, dois, três dias, todos os blogs têm que fazer uma, uma postagem com um banner. Que, porque daí também é o seguinte, você não, você não pode dar trabalho para esse blogueiro. Então, eu crio o banner, eu crio o, sei lá, os formulários onde as pessoas vão preencher. É tudo junto. Então, o que eu fiz? Eu criei um formulário, né, naqueles no, no Google Drive crio um formulário formulário simples né que, que eu, como é que eu faço eu vou lá então tô, tô dando uma dica para a turma né, de uma coisa que eu já fiz esse, essa ação por exemplo eu fiz três vezes os meus seis livros aconte, aconteceram em, em três oportunidades eu, eu coloquei personagens pessoas né, pessoas reais nesses livros mas o que, que eu faço eu vou lá e crio aquele formulário formulário simples quer dizer o seguinte ela vai colocar o nome vai colocar o nome dela vai colocar o e-mail dela, a cidade e o estado, e vai marcar num combo qual é o blog em que ela viu aquilo. Então, naquele combo, eu tenho uma lista com, vamos, vamos botar os 150 blogs que estão participando daquela ação. Então, tem lá. Tem um combo que você, obviamente, você não vai ficar digitando um por um. Uma vez que você tenha digitado lá no Excel, você simplesmente copia e cola lá, ele, ele, ele monta. É muito fácil de fazer. Então, aquilo ali gera um código. Beleza, eu tenho aquele código. Então eu mando para todos esses blogs dizendo pessoal, entre o dia tal e tal tá aqui o banner, está aqui o formulário e mais. Uh, o que que a pessoa tem que fazer? Ela tem que preencher o formulário. Obviamente, digamos, ela entrou no blog X. Lá. Ela vai, ter, vai preencher o formulário naquele blog e vai marcar como o blog que ela está lendo, X. E ela precisa deixar um comentário naquela postagem dizendo o assim, seguinte eu quero ser personagem do novo livro do Maurício Gomide. Bom, então, beleza. Aí você começa a entrar o seguinte. Onde é que está o lance do ganha-ganha? Quando uma pessoa entrou nesse blog e ela vê a lista, ela vê a lista de todos os blogs que estão participando. Então, ela fala bom, eu quero, eu quero participar nos outros também. Então, supostamente, um blog onde a pessoa, que a pessoa nunca tinha ouvido falar que ela não entraria, ela entra também. Então, ela acaba entrando, ela participa em 10 blogs. Ela poderia, eventualmente, participar em todos os blogs. Mas, obviamente, que a imensa maioria das pessoas não faz isso. Mas... <risos> Né? a pessoa ela é ou seja, ela pode entrar então é, eu vejo que esse tipo de, de, de promoção, por exemplo, ela é, tem blogs que tem assim: 150 pessoas participaram e deixaram a frase lá comentário, né? E, e eu recebo feedback dos blogueiros dizendo: Caramba, é super difícil ter uma postagem que eu faço que tenha assim comentários, então tem lá 100, 100 comentários, 150, 80. Então eu vejo, eu tenho e o que que isso é bom no meu caso. Né? primeiro, está sendo muito divulgado, já gera um interesse prévio, teoricamente, sobre, esse, sobre quem vai ser essa pessoa que vai ganhar, enfim, é um sorteio, e depois o leitor fica com vontade de ler para ver aquele personagem, e também isso gera por trás né, uma planilha com uma tremenda de uma mala direta, né? porque a pessoa bota o nome, o endereço, a cidade e o estado dela, e essa mala direta ela fica comigo então ou seja é, é, você eu ganho ali o o blog ganha, né, o, o o blogueiro ganha porque ele tem muito mais visita é, simplesmente ao custo de fazer uma postagem que ele faz em três minutos porque ele abre lá eu já dei o banner já dei tudo já dei todo o texto o texto é igual em todos entendeu ou seja essa é tô né tô citando um exemplo de um tipo de ação que pode ser feito por exemplo com com blogs, com os seus blogs parceiros e que você junta todo mundo e fala vamos fazer uma ação junto, tá? E o blog, obviamente, ele vai se perguntar o que, que eu vou ganhar. Bom, você vai ter uma, um, né, ao custo de uma postagem que não, que você faz em três minutos, você pode chegar a ter 150 comentários nela. Então são pessoas que supostamente não conhecer, não conheceriam o blog. E entram lá, acabam conhecendo, enfim, acabam, né, quer dizer, sabendo daquele, daquele blog que de outra maneira talvez não, não, não soubesse. Então, agora, isso exige um, né, um certo nível de, é, sei lá, de organização, né, mínimo, né, que é, por exemplo, ter essa planilha, você ter o nome de todo mundo, enfim. Então, é, requer um pouco de trabalho, né, mas eu acho que no final das contas é, é um lance bacana, ela tra traz bons resultados e tal. Acho que é, é assim que eu que eu tenho feito.
0: Entendi. O legal disso que você falou, Maurício, é que quebra muito a, aquela mística de que blogueiro só faz coisa por livro, né? Que é, ah, vou fazer uma ação com o blogueiro, ah, vou dar livro.
1: Não, é, é claro. É eu, 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 por isso que eu acho que essa 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 confiança que você estabelece com o blogueiro, é, primeiro ele vem da sua quer dizer da, da da sua forma de se trabalhar, né? Acho que o, o autor eu acho que ele tem que ser muito sério em relação ao seu trabalho, ao próprio trabalho, é, né, de que forma, até aquela frase que fala, para você, você, você criar uma, uma coisa, né, para você, quer dizer, fazer o seu nome, para você criar uma reputação, é muito difícil, mas para você destruir é muito fácil, né, basta um negocinho, você, e você acaba com todo o trabalho que você fez, então tentar ter sempre uma, né, uma, uma postura, uma postura séria diante disso, afinal de contas é o seu trabalho, Uh, né? eu acho que isso daí também é muito bacana né? o próprio blogueiro, ele passa a te ver com bons olhos, você fala, não, eu quero ter esse cara como meu parceiro, pô, é um autor bacana um autor que tá sempre aqui né? tá sempre comentando, né? eventualmente comenta alguma coisa, quando, eu, quando o blogueiro pergunta alguma coisa, você responde né? é, enfim tá né? ficar também quer dizer, é, estar também sempre aberto a isso né? porque também você também pode, não pode o autor também só querer sugar do lá do, do, do blogueiro, de dizer, é, ah, faz alguma coisa aí para mim também, que eu não tenho livro para te dar, não vou te fazer nada também, mas pô, fala do meu livro aí e tal. Também você tem que pensar né, pelo outro lado. Então, acho que é um, é um pouco assim, é meio que aquela, aquela via de mão dupla, né? Você pode exigir um pouco do blog, né, do, do, do blogueiro, mas acho que tem que dar também. Aí é, dá, dá não necessariamente o livro, né? mas uh, eventualmente fazer por exemplo, não, ó, gente, é o seguinte eu tenho aqui uns, vamos juntar Pô, você quer ser meu parceiro? Eu estou fazendo um esquema aqui com 10 blogs, a gente se torna parceiro eu vou sortear um livro dois livros entre todo mundo e a gente faz uma ação conjunta, vamos tentar obviamente, o blogueiro que fala ah, não, eu só quero se eu ganhar livro você fala, então valeu, muito obrigado, um abraço, não vai dar <risos> <risos> infelizmente <risos> não tem outro jeito né? mas por outro lado é, é, é certo que, que né, que vão ter muitos blogs muitos blogueiros que também estão começando que também é, vão querer fazer coisa junto, eu por exemplo eu nunca, aliás, nunca não, eu pedi uma parceria na minha vida, uma eu só pedi parceria uma vez na minha vida para um blog, quando eu estava começando era um blog razoável, que tinha bastante seguidor, e a menina falou não, não quero, não tem interesse não te conheço, foi a única vez que eu pedi, mas é porque realmente assim, quando eu comecei eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou entrar por aqui. Eu acho que eu, esse lance dos blogs é uma coisa legal e tal. Então, assim, como eu, os livros eram meus, eram livros independentes, eu, eu, quando comecei, eu dei bastante livro. Eu fiz bastante parceria mandando o livro, obviamente, mas também nunca cobrei resenha nem nada. Eu também não ficava indo atrás para ver se fez resenha ou não. Eu estava mais confiando que o, o livro, por si só, iria, iria ter, iria fazer um. Iria chegar lá e o, e o blogueiro um dia vai ler, enfim, e se não ler também eu não posso fazer nada né? infelizmente não vou ficar cobrando nada disso né? mas, é, mas chegou num dado momento principalmente depois que eu entrei na né, é, editora, que já é o meu quinto livro é né, o anterior, já foi por editora e, e aí, já, aí já fica mais difícil né? então às vezes hoje o, a pessoa vem, ah, você faz parceria e tal falou, oh, é complicado porque eu não tenho o livro você topa fazer de outra forma? Eu tenho, por exemplo, ah, posso te mandar marcador. Vou pe pegar um exemplo, tá? Para você fazer mil marcadores bacanérrimos, custa 150 reais, 180 reais. Você faz marcadores excelentes, bacana. Pô, você fala: Olha, posso te mandar uns, um kit aqui dos meus marcadores? Tenho três, quatro marcadores. Pô, eu pego meu, o meu, o meu, os meus marcadores autografo, vai ter blogueiro, obviamente, que vai falar ah, não quero marcador. Ah, só, então tá bom, muito obrigado, não vou fazer nada. Porém, certamente haverá outros que vão falar olha, não, beleza, manda aqui que a gente faz uma ação. Então, de repente, sabe, a, a, a um custo que não fica alto, você consegue, planta aqui, e aí vale a pena você, o, 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 o blog, o é, autor, fazer aquela pesquisa, né, bacana, sobre pô, quais são os blogs mais que estão mais, mais ativos, né? Toda vez que eu falo blog, né? Eu vou me entender tudo, né? Insta, blog, Facebook blog e tal. É, porque, por exemplo, você pode entrar num blog e ver que a última postagem feita foi há duas semanas, né? Ou seja, não vale a pena você, você, fazer, você gastar um cartucho com aquele blog. Por outro lado, você tem blogs aí, né? Que estão todo dia faz uma, duas postagens. Você vê que a turma entra, comenta pô, esse é um bacana para você ir lá e falar, não, ó, vamos ser parceiro e tal. Então, eu acho que, que hoje em dia tem muito autor e tem muito blogueiro. Então, você tem que pensar, bom, uh, uh, o que, que eu posso fazer para atra atrair esse, para atrair ou melhor, para atrair os melhores blogueiros, e não necessariamente os melhores blogueiros são aqueles blogs que têm mais seguidores, né? porque às vezes você tem blogs com menos menos seguidores, mas são pessoas ativas e você vê que as opiniões são bacanas, as resenhas são interessantes, e os comentários que tem lá são legais, então não necessariamente é, o melhor blog é o blog que está lotado de gente, né, é, então acho que vale, aí, aí é de cada autor parar e pensar, olha, o que que eu posso fazer, qual, qual é a minha onda, né, o que que eu tenho, qual é o meu, qual é o meu charme, né, pensando no, de uma forma assim, né, o que que eu tenho que eu posso chegar junto a esses blogueiros e falar, olha, vamos fazer uma, né, alguma coisa junto tal, você quer ser meu parceiro tal? e tal, né? e obviamente que vão ter muitos aí que você vai eventualmente mandar alguma coisa e não vai acontecer nada, né? mas são aqueles tiros que você tem que dar, né? Uh, o, o que não pode é ficar parado, né? E me, mesmo que não seja, mesmo que a, que a, sua, que a sua ação não seja ah, é, focar em blog. Como eu volto a dizer, o blogueiro, né, o, esses canais, eles são mais, um, uma, mais uma forma de você divulgar. Né? Uh, porque, eventualmente, pode até acontecer você mandar o teu livro para um blogueiro, por exemplo, e ele não gostar do teu livro e fazer uma, uma, uma resenha que vai, sei lá, detonar o livro. Então, eventualmente, pode até ter o um efeito contrário.
0: Tal qual dito no episódio sobre leitores beta, Envie sua história para pessoas que queiram lê-la.
1: Eu acho que, que essa, esse é um cuidado que o autor pode ter. Uh, eu acho que é um. Né, volto a dizer, eu, eu, eu acho que o autor ele tem que ter um cuidado com o seu trabalho, seu próprio trabalho. Uh, porque pô, o trabalho é de quem? O trabalho é né, o meu caso. Né? Pô, o trabalho é meu. Eu, eu tenho que cuidar dele. Se eu não cuidar bem dele, quem é que vai cuidar? então ao invés de eu sair mandando o livro à torta direita né, de forma, sei lá é, né, sei lá, de qualquer jeito mandando para N blogs por que não eu parar e fazer aquela pesquisa, bom, será que esse blog é bacana? Entra, entra lá e vê quais são as resenhas, que tipo de resenha que eles fazem, se eles, eles, se eles realmente tem mais de um resenhista porque isso é interessante também, né, que você falou, é, você ter um blog que tem, sei lá, resenhistas de fantasia, ou resenhista de lit, de lit, de, de policial, de, enfim, de qualquer gênero, né, é, e isso aí, obviamente, que você, quer dizer, minimiza a chance de, de eventualmente, você mandar um livro para alguém que, né, que odeia o seu gênero e, e você manda, né, é um tiro errado, né, não, não só pelo custo de envio, mas pelo custo é, é, de, sei lá, de marketing, né? O marketing negativo, por exemplo, que eventualmente possa, possa ter. É, mas isso daí eu coloco mais ou menos na mesma conta do autor, por exemplo, que está com o seu livro e vai mandar o seu livro para alguma editora, né? Tem muito aquilo, lá ah, manda para qualquer editora. Não, olha, primeiro, vê que tipo de editora que, 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 que mexe com o seu estilo, né? Então acho que seria mais dá para fazer até um, sei lá, um paralelo quanto a isso, né? Eu vou, eu vou sair mandando para uma editora que é que fala, que lança mais livros técnicos, por exemplo. O que que eu vou gastar um, né, um livro meu, um, né, um original para mandar para um para uma editora dessa. Não, então é é melhor eu pensar não. O meu gênero as editoras que trabalham esse gênero, são essas, essas são essa, essa e essa, então eu vou mandar para essa, então acho que com o blog, né, com, com, esse, com esse parceiro aí que pode ser um, né, um tremendo de um aliado aí, também você fala, olha, uh, entra lá e vê quais são as resenhas que, 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 que eles fizeram, né, que tipo de, sei lá, de linha que eles seguem, eu acho que é muito válido isso porque uh, uh, você, como eu falei, diminui a, a sei lá, a probabilidade de, de de repente ter um né uma resenha sei lá negativa e tal tem uns resenhistas que eu particularmente gosto eu gosto muito desses resenhistas bravos assim que é difícil ele gostar de alguma coisa é esse, esse daí que eu quero que, te, que teste o meu livro mesmo e às vezes eles detonam e eu e beleza vou fazer o que né faz parte né nem todo mundo vai achar o seu livro espetacular mas, né, por outro lado, aquele resenhista brabo, né? Ou aquele bem cri-cri, quando ele gosta do seu livro, isso também tem um efeito extremamente positivo, né? A pessoa fala, pô, aquele cara que não gosta de ninguém, gostou desse cara. Então, pô, de repente, é... aí tem um efeito legal, né? Um efeito bom, isso aí é, Também vale a pena, às vezes, correr o risco também. A gente também, é, é, é claro que a gente só quer, no fundo, a gente quer só receber elogios, né? Isso é, isso é assim, é, a gente fica naquele alto flagelo, né? Eu aliás já, já fiquei muito mais no, né, quando eram meus livros independentes, naquele alto flagelo de ficar entrando no Scoop para ver o que a turma está falando, né? Vou, vou entrar para ver se, se saíram um resenhas, se alguém resenhou, se alguém comentou, quantas pessoas estão lendo, estão dando nota boa e tal. É, a gente, claro, que a gente quer que o nosso livro seja bem falado e que que as pessoas gostem e tal, mas também a gente não pode ficar também botando tanta energia nisso assim de de caramba porque alguém falou mal do seu do né do seu livro ou algum resenhista de um blog uh, né, acabou com o seu livro tudo bem é, tem um efeito negativo naquele naquele momento naquele espaço que aquele blog ocupa mas mas por outro lado né tem se um aí aí que você tem que fazer você tem que pegar aquilo ali tirar alguma lição daquilo e, né, por outro lado, terão né, outros blogs que estarão falando bem também, então né, é, eu acho que a gente não tem que, tem que é, nem, nem, nem querer só, coisa, só, só receber elogios, mas a gente pode minimizar o erro, né, tentar diminuir e, enfim, ter parceiros que sejam, que tenham mais a ver com o nosso estilo. Eu conheço, né, pessoalmente, alguns blogueiros, principalmente em Bienais, alguma Acaba, ah, eu sou teu parceiro há tanto tempo e a gente não sabe, obviamente, você vai conhecer depois e tal. E assim, eu acabo conversando, eventualmente, com algum, com algum outro, né? assim, de forma é, mais direta, de forma pessoal. Uh, tem blogueiros, por exemplo, que quando ele não gosta de um livro, de um livro nacional, ele, ele não fala mal. Ele fala... E eu, eu acho muito nobre da, da, da parte do blogueiro fazer isso, particularmente. Uh, da seguinte forma. Ah, eu não, eu não. Ah, eu não gostei desse livro aqui. Ah, esse escritor aqui ele mandou o livro e tal, mas eu não gostei. Uh, e a pessoa vai e fala: Olha, eu, não é o meu estilo, eu achei que ele pecou por outro lado, tal coisa, tal coisa, eu achei que a arte está muito legal, eu acho que o autor tem potencial, a história. tal. Entendeu? Ou seja, tentar dentro daquele momento em que ele não gostou, por exemplo, ele acha, tentar ressaltar alguma coisa bacana daquele trabalho. Por quê? Porque toda essa turma que está escrevendo hoje, é, sabe, eu, eu, eu sei, porque a gente acompanha, eu tenho muitos amigos que estão começando agora, gente que já está nessa batalha há mais tempo, tal. É, é muito difícil, sabe, é a é luta diária, é um trabalho árduo, é um trabalho em que as pessoas são, a gente está mexendo com sonhos e tal. Eu acho que você, você acho que um blogueiro, uh, ele não gostou de um livro internacional, um livro que já veio carimbado como best-seller do New York Times e tal, ele não gostou, pô, vai lá e descasca mesmo, entendeu? Olha, eu não gostei, eu tô sendo sincero, não gostei por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele não tem compromisso nenhum com esse autor. Também acho que ele também não tem compromisso de, de ser obrigado a falar pra nenhum autor nacional porque recebeu o livro. Pelo contrário, ele não gostou, ele pode não gostar. Mas na minha, se eu fosse blogueiro, tô me colocando agora no lugar de um blogueiro, eu, se eu fosse um blogueiro, eu recebi um livro de um autor nacional não gostei do livro, das ou eu não resenho e mandaria um e-mail para o autor, na minha opinião, Maurício, eu faria isso. É, olha, é, li o seu livro, não é meu estilo, não gostei, eu prefiro não resenhar, sabe, ser, tentar ser ele é aberto e honesto, porque às vezes é um autor que está começando, e, como eu falei, está cheio de sonhos, é muita coisa, sabe, é muito difícil, é autor que às vezes paga para fazer o trabalho e tal, e manda lá e o blogueiro, Simplesmente falar eu odiei, aí é, isso, é, assim, é beleza, ele está no direito dele, ele está no direito dele de falar, de, de, de obviamente não gostar e detonar, claro. Mas, Maurício, eu fosse o blogueiro, eu falaria, olha, eu tentaria ressaltar as coisas positivas, porque, por exemplo, é, 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 né, muitas vezes aquele autor ali, naquele momento, tal, isso pode acabar com a carreira do cara, e de repente uma uma palavra mais de incentivo, uma, ressaltando coisa positiva, de repente o próprio autor entende o recado e ele usa aquilo de uma forma bacana e, pô, e de repente lança outro livro que o negócio fala, caramba, melhorou demais e tal, então assim, é, né, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não, uh, acho que o blogueiro ele não tem essa obrigação, eu, ele, ele tem obviamente todo o direito de não gostar e se quiser detonar, detonar obviamente, ele, não é porque ele ganhou o livro, né? Uh, mas enfim cabe, entra um juízo aí que que e aí é uma opinião muito minha né particular minha uh, eu faria assim né uh, mas mas também eu já, pô nego já detonou meus livros e eu não tô nem aí vamos embora <risos> aliás teve uma teve uma, uma vez foi foi muito engraçado eu vou contar a história aqui rapidinho eu encontrei com ela também agora não lembro o nome dela mas se ela tiver ouvindo certeza que ela vai lembrar dessa história eu tava, eu tava na Bienal do, do são Paulo ano passado, e, e a menina veio tal, e falou, olha, que tipo de mil desculpas, porque eu falei do seu livro e eu falei mal, e eu falei não, é tudo bem, ela falou, não, porque eu achei isso, isso, aí eu parei, aí eu achei que ela não tinha entendido alguma parte do livro, mas beleza, aí eu falei, olha, fica, você pensa, acho que talvez você não tenha captado, porque era isso, 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 aí ela, não acredito, não tinha pensado nisso, ai meu Deus, você quer que eu mude a, a minha resenha? Eu falei, não, de jeito nenhum, tá bom? Se você não entendeu, a culpa é minha, pô. Né? Eu que deveria ter, talvez... Não, mas é, é verdade. Quando, quando o autor ele não entende uma coisa que você botou, pode ter certeza que a culpa é sua. Não é, não é do... Digo, quando o leitor não entende né uma coisa que o autor escreveu, pode ter certeza que a culpa é do autor. Né? Porque o leitor, ele tá lá, ele é um agente passivo mesmo. Ele tá lendo aquele negócio. Se ele não conseguiu captar, das duas uma. Ou, ou enfim, ou ele estava muito distraído, ou você não conseguiu captar, é, passar aquele negócio. Então, uh, eu falei, jamais, não pelo amor de Deus, não muda a resenha tal. E, e uma outra coisa que eu, Maurício, nunca faço é deixar comentário em resenha, nunca. Eu nunca comentei nem resenha positiva nem resenha negativa, nunca. Eu, não tô, né, eu leio, bacana, mas eu não comento. Uh, primeiro porque se você, come, você comenta, você sente meio na obrigação de comentar todas. Porque também fica chato um blogueiro ver que você comentou numa e não comentou na outra. Então eu prefiro não comentar nem as positivas, nem as negativas. Mas a, todas as resenhas que eu gosto, eu pego e, quer dizer, eu, eu, eu pego aquela resenha e, e coloco nos meus canais. né Eu meio que replico né, no, no, né, nos meus canais. Obviamente que as resenhas negativas eu não replico nos meus canais. <risos> Fica a dica, né? Fica a dica. Né? Tinha né, descasca e você não, você simplesmente não fala nada. Finge que nunca leu aquela resenha, né? Mas Sim. obviamente eu, particularmente, né, só para complementar, eu aprendo muito com as resenhas, sejam elas positivas ou sejam negativas. Eu 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 pego, eu, tudo eu tiro alguma lição sabe, como esse exemplo, por exemplo, se a, se a menina não entendeu o que eu coloquei, talvez eu pense melhor, eu falo, bom, eventualmente se eu for lançar uma nova edição, principalmente se for dos meus primeiros livros, de repente eu reescrevo aquele pedaço, aquela parte, talvez não tenha ficado tão claro, eu acho bacana, assim, eu não tenho nenhuma, nenhum tipo de problema em rever as minhas, as minhas coisas, entendeu, as coisas que eu escrevo, eu acho bacana, eu, eu escrevo, eu, eu até respondi isso numa outra entrevista, eu escrevo eu escrevo para mim, um tantão para mim e um tanto para os meus leitores, assim. Eu não sou do tipo de autor que fala: "Eu escrevo para mim". E, e tipo, e foda-se o resto, entendeu? Tô nem aí pro resto. Não, eu, sabe, eu acho que o leitor é parte fundamental da história. Uh, eu acho que a história, ela, se, ela começa no autor e se complementa na cabeça do leitor. Então eu escuto muito o que o leitor fala, assim, eu acho bacana, eu entendo as... Eu ouço as resenhas, eu vejo as resenhas, leio as resenhas, escuto as resenhas. E, e quer dizer, tento meio que incorporar isso ao meu aos meus próximos passos, né? Eu, eu acho que é bacana o autor fazer isso, ter o, ter o seu leitor e o seu parceiro como parceiro mesmo, né?
0: Cuide do seu trabalho. Mostre aos blogueiros que vale a pena ser lido. É, eu, eu, eu acho, antes,
1: antes de tudo, né, na minha opinião, eu sempre digo, nada substitui o texto. Começa daí. Antes de qualquer coisa, na minha opinião, é você tem que ter um bom produto né? uh, o bom produto que eu digo, vamos pegar um autor que seja, sei lá, independente um autor que está fazendo o seu livro né, não está com uma editora ainda uh, o que também, deixa eu só fazer um parênteses não significa que o autor quando está na editora ele tem que, que parar de fazer esse contato tá? eu por exemplo já é meu segundo livro consecutivo com a editora a editora tem os parceiros delas e eu tenho os meus eu continuo trabalhando exatamente uh, da mesma forma que eu trabalhava uh, quando eu, eu, os livros eram meus, os meus quatro independentes. Né? Então isso é uma outra coisa também que a gente pode falar um pouquinho um pouco mais para frente. Mas eu falo, por exemplo, o autor tem um livro, o seu livro, o seu livro independente, por exemplo, e ele vai começar a divulgar. Eu acho que independentemente de, de qualquer coisa, antes dele começar esse contato, ele tem que ter um bom produto na mão né então aí a gente talvez ficasse para um outro outro momento um outro fórum né mas mas é, assim o autor ele 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 tem que ter um bom texto ele tem o texto tem que estar tá bem realizado, a capa tem que estar tá bacana, sabe tem que estar tá um livro bem feito, tem que estar tá um negócio legal sabe com com né que tenha passado por leitores berta que são tudo isso que eu estou falando não é coisa que demanda. Grandes esforços, não. É escrever um bom texto, mandar para um bom revisor, sabe passar por, por bons leitores beta, sabe, pegar, fazer uma capa legal. Hoje em dia tem muito capista muito bom aí, disponível, a turma cobrando um pouquinho, sabe? O cara que faz pelo prazer de fazer, sabe mandar, você ah, vai, vai imprimir, você vai vai prensar o seu livro para começar a mandar, fazer o trabalho, faz uma. Manda fazendo uma gráfica sobre demanda boa. Hoje em dia você faz livros aí que é como eu faço, livros de 250, 260 páginas aí por 16 reais, 15 reais, entendeu? Então você consegue fazer aí uma, uma tiragem é, boa, uma tiragem né, pequena, né, sem um custo muito elevado. E aí, beleza, você fez ali alguns exemplares, uns 40, 50 exemplares né, do, da, daquela grana que você juntou e bacana. E pô, pega aquilo ali, seleciona bons blogs, sabe? Vai, porque daí a hora que o blogueiro pega o teu livro, uma boa capa, um papel bom e tal, isso, isso, isso que eu tô falando esse preço que eu falei, por exemplo isso é, eu tô falando a capa bem feita é, é para impressão boa, em papel pólen, sabe, coisa bacana que, o, que chega lá o blogueiro, ele pega aquele livro na mão e fala, pô, que legal né? a foto do autor, bonita né? não tô dizendo que o autor tem que ser bonita, a foto tem que ser bem, bem feita <risos> né uma produzida produzida né? enfim, ele sabe, esse tipo de coisa, né, é, é, ver por exemplo ah né, que tipo de pega livros que você gosta e quando você for botar na mão lá de alguém para diagramar o livro falando eu quero nessa fonte aqui eu quero nesse espaçamento porque isso aqui é bonito entendeu então às vezes você vê por exemplo né minha opinião Maurício o autor ele está começando lançou um livro independente pô um livro de sei lá 130 mil palavras caraca aquele livro gigante grande pra caramba com uma fonte pequenininha Pô, isso é certo que o blogueiro ele não vai ler, ele vai, pô, ele tem um milhão de livros para ler, sabe, ele tem um monte de coisa, tá cheio de livro na pilha, na fila então, ou seja, é esse tipo de coisa que eu falo, é um cuidado prévio que o autor tem que ter com o seu próprio trabalho e daí, beleza, ou seja eu tô, tô, tô partindo do princípio que ele tem um bom produto na mão né? Eu tô, tô aqui tratando um livro com produto muitos vão me xingar, mas, mas o produto no sentido da, né, da, da forma que você embalou aquela tua história e tal, ah, é né isso, isso daí, porque eu, eu, eu sempre falo isso. Hoje em dia tem, pô, tem milhares e milhares e milhares de autores. Todo mundo escrevendo, todo mundo. Hoje em, dia, hoje em dia é fácil você escrever. Hoje em dia você escreve um livro de manhã, você bota ele na Amazon à tarde e à noite você está vendendo. Então, ou seja, ou você bota um livro, você cria um livro tal, vai lá naquele watchpad e mete lá, a pessoa a turma já está lendo hoje. Então, hoje em dia todo mundo é autor. Então você para tá e pensa, bom, beleza, todo mundo é autor, é. Então, o que vai diferenciar um autor de outro? O que vai fazer esse autor ser melhor do que o outro? O que vai fazer uma editora olhar para esse cara e não para aquele? O que vai fazer os, autor, os, os, os leitores comprarem a história desse, desse aqui e não daquele? Né? Então, aí, aí, obviamente, é de cada autor. O autor, ele tem que saber qual é a, qual é a sua onda, né? Qual é o seu espaço, quem é o seu, quem é o seu leitor, onde ele tá o que o leitor espera do que ele, do que ele gosta de escrever e tal. Então, ele, beleza, ele tem um um bom produto na mão, aquilo ali, pô, vai chegar na mão de um blogueiro, o cara vai olhar aquilo ali, pô, com bons olhos, o cara vai pegar, ele vai, vai ver que não tem diferença nenhuma, né, da, da, sei lá, da qualidade do que ele tá recebendo, de um livro que veio carimbado como best-seller do New York Times, entendeu, que ele recebeu também de uma editora e tal, então ele pega e fala, pô, que bacana, pô, aquele autor é super gente boa, acho que o autor, ele tem que ter uma, uma rede social boa, hoje em dia um, o autor tem uma boa rede social é, é, ele é, é, hoje, hoje ter uma boa rede social vou falar é sério ter uma boa rede social isso não é vantagem nenhuma isso é condição mínima então né, hoje, hoje em dia né, vou, vou repetir ter uma boa rede social é condição mínima não é vantagem porque hoje em dia todo mundo tem boa rede social né? então hoje saber qual é o meu diferencial como é que eu vou me como é que eu vou me destacar como é que eu vou como é que eu vou me descolar dessa massa de pessoas né, que, que, que vem escrevendo e tal, e contando eu, eu sempre falo, o mercado né famigerado é um funil com a boca super larga e a saída minúscula né? então como é que eu vou entrar nesse, nesse, nesse mercado, como é que eu vou ser lido e ser visto né? e aí entra, aquilo que eu falei, qual é a postura desse autor então ele tem que ter uma, né, uma, a rede social dele tem que ser bacana, tem que ser, ele tem que falar coisas legais, ele tem que ter boas opiniões, ele tem que ter uma rede social limpa, limpinha, sabe? bonita, com boas fotos. Isso que eu falo, ah, vai tirar foto. Não tira qualquer foto, não posta qualquer foto. Antes de postar qualquer foto sua, trabalha a foto. Tira foto bonita, com, sabe? com luz boa, com câmera boa. Então, cuide da sua imagem, porque isso daí faz toda a diferença. A hora que o blogueiro pega, pô, deixa eu dar uma olhada, eu recebi esse livro aqui, pô, o cara, o cara, o, aquele autor, mó gente fina, o cara, pô, mandou um e-mail super bacana, super bem escrito, eu recebo e-mails de autores, né, uh, uh, né, infelizmente mal escritos, assim, muito mal escritos, o e-mail, então, é aquela, a, a sua carta de apresentação ali, o e-mail, ou, ou a mensagem que você vai mandar para um né? Digamos, você entrou no, no Instablog Você vai deixar uma, uma, uma mensagem ali Naquele aquele direct do, 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 Daquele blogueiro Pô, saber a forma de chegar E aí, ô, oh, tudo bem, pô, tenho visto seu blog Muito bacana, tenho visto suas resenhas, adoro Adorei aquela resenha que você fez então eu Fiquei feliz, achei muito legal Isso que você falou, pô, eu sou, sou escritor também pô, Posso te mandar um livro para você dar Pô, de repente o blogueiro fala, olha que bacana Aí o cara vai, vai entrar lá no Instagram do, Daquele autor, né Pô, só tem foto bacana, só coisa legal, só coisa, né, coisas bem escritas. Ele, fala, ele já começa a ficar de boa vontade. Aí, a hora que chega o livro, pô, o livro é bonito, a capa é boa, o texto é bom. Pô, maravilha, você já conquistou aquele blogueiro. Aquele blogueiro, ele vai falar, não, eu vou ler esse livro aqui. Pô, o autor foi super atencioso comigo, me mandou e tal. Ele leu, pô, ele gostou da história, pô, ele vai falar com o maior carinho, não tem a menor dúvida. Aí ele vai falar, pô, recebi um livro aqui do autor que eu nunca tinha ouvido falar fulano de tal. putz, mas que livro legal. Eu fiquei super emocionado com a história, achei divertido, achei instigante. Era um policial, eu fiquei com medo. Era um suspense, eu fiquei com medo. Era um policial, eu fiquei né, totalmente em suspense. Era uma fantasia, caramba, que me levou para outro lugar. Então, o, o, né, o, volta a dizer, tudo é um pacotão, né? Eu acho que junta muita coisa. Então, isso é a forma do, hoje do autor. É o autor mesmo, independente, ele pensar de forma profissional. Tem que pensar de forma muito profissional. Né? Isso também não é garantia de que vai chegar lá na frente e vai dar certo. Né? Uh, isso é o um mínimo, volta a dizer, é a condição mínima. Né? Uh, pode ser que lá na frente não dê certo e a pessoa fale, olha, eu fiz tudo, mas ela vai ter certeza de que ela fez tudo que ela podia. Né? E daí vai. Eu acho que é um pouco por aí. Talvez pareça difícil, mas... Uma volta a dizer, você tem que cuidar do seu trabalho. É o seu livro, é o seu é, esse, este aqui é o meu livro é o meu, são as coisas que eu acredito que eu escrevo, que eu gosto de escrever então, né, quem, quem como é, é aquele ditado que fala quem, quem guarda o gado é o olho do dono né é isso mesmo, né? é você que tem que, que cuidar do seu trabalho e aí vai
0: e se você gostou do episódio e quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Maurício Gomidi
1: então, eu vou falando, falar um pouquinho, né? Eu, tô, eu, tô, eu recentemente lancei o Surpreendente, uh, um livro que saiu pela editora Intrínseca. Ele foi lançado agora em setembro, né? Nós estamos falando desse podcast em novembro. Então, é um livro fresquinho ainda, né? Mal. mal... Né, tá, na, a turma está começando a ler, as críticas estão muito muito boas assim estamos é, né, falando de hoje sobre blogs e tem muita resenha muito bacana sobre sobre o livro né então né, o surpreendente é um livro que está me, me trazendo bastante orgulho assim é, falando rapidamente do que que é o livro ele conta a história de um de um cara né, que é um cineasta ele é um jovem cineasta um recém formado em cinema ele é um cara que ele tem um problema de visão ele não enxerga, ele enxerga mas ele enxerga mal mas ele é pô, um cara que tem maior, maior fé na vida, assim, porque ele ia ficar cego e não ficou mais. Então ele é um cara que porra, é um tremendo do amante do cinema e tal. E a vida dele é isso, é fazer filme, um monte de coisa, até que certo dia uh, acontece uma reviravolta e um médico chega para ele e falou: olha, ele chama Pedro. Fala Pedro, uh, infelizmente aconteceu um fato aqui e tal, né? De um fato que acontece no livro. Fala: você vai ficar cego e no máximo dois meses. Eu nunca vi nada igual. Então uh, da mesma forma que ele tinha uma cegueira que ela, ela parou, né, ela era para ele ficar cego parou por muito tempo, na hora que voltou, voltou muito rápido, e aí e aí ele entra meio que numa onda de, de não querer saber de mais nada e tal, ele entra meio numa deprê, e aí ele é salvo por três amigos dele, é um cara e duas meninas eles arrancam ele dentro de casa e partem para e fala para ele olha, a gente não vai deixar você ficar aí não, nós vamos nós vamos fazer esse, esse teu filme aí pra você, eles partem numa viagem uh, entra no carro e sai numa viagem Louca assim, o filme é, uma, é um, um roadbook, book, né? Um roadbook. Uh, e eles vão fazer esse filme, né, com quatro câmeras na mão e nenhuma ideia na cabeça. Então, o livro tem uma série de lições, é super bacana, é uma tremenda uma viagem, enfim. Então, é a história de um cineasta que está ficando cego e tal, então, é uma corrida contra o tempo e tal. E supostamente o final do livro é surpreendente, né? A ideia é essa. Às vezes eu, eu vezes chamo muito livro de filme, né? Mas porque eu estou muito ligado em que é um, filme, é um livro sobre cinema, né? Esse é o meu sexto livro, né? Eu tenho uh, os o meus cinco livros anteriores. Um se chama Máquina de Contar Histórias, que é o um anterior. Que é o um livro que saiu pelo editor Novo Conceito. É um livro que fala basicamente sobre um cara que é um escritor que é conhecido no mercado como a máquina de contar histórias. É a história de um escritor, na verdade. E é um escritor que, à noite que ele está lançando o último livro dele, num evento, um coquetel, cheio de jornalista aquela coisa bacana, a mulher dele falece sozinha no hospital. E quando ele volta para casa, ele, enfim, numa mansão, um cara super rico, ele já muito triste pela perda da esposa e tal, ele ele reencontra as duas ele encontra as duas filhas, né? uma de 16 e uma de 5, a de 16 odeia ele e a de 5 mal o reconhece como pai, porque ele estava assim, muito ausente, vivia viajando e tal, e a de 16 odeia ele porque achava que ele tinha que ter largado tudo para cuidar da mãe, que estava doente. E aí, nesse contexto, ele, ele descobre que a filha mais velha é escritora também. E ele, ela nunca tinha falado isso para ele. Só que ele é pura técnica e ela é pura paixão na hora de escrever. Então, é um livro que trata, em suma, dessa esse grande dilema do, do autor, que o que, que é mais importante é a paixão na hora de escrever ou é a técnica na hora de escrever. Né? Então, tem todo um embate entre a menina e o pai. E, enfim, é uma filha e o um pai, é uma escritora e um, e um escritor. É uma escritora desconhecida, um escritor famoso, uma menina que é, é pura paixão na hora de escrever e um cara que é pura técnica. Então, tem, eles têm muito, muita discussão, muito debate sobre o que é escrever. Então, é, é, para quem é escritor, fica a dica. E é uma... É, eu particularmente gosto muito da história claro, mas é, é uma história que ela fala muito a, a quem é a autora assim, né? traz bastante reflexões enfim, e os outros anteriores né, que aí é o Mundo de Vida, que é o meu primeiro Ainda não tinha ensinado, O Rosto que Precede o Sonho e Dias Melhores para Sempre, são meus quatro livros independentes aí que me levaram até a, a editora Novo Conceito enfim, de lá até a Intrínseca. foi um trabalho bem, bem bacana aí, feito ao longo de desses anos todos aí é, e e as, as notícias mais recentes, né, o, o esse livro surpreendente, ele foi vendido para uma editora italiana, que é a Garzanti, que é uma grande editora italiana, e vai sair ano que vem, e foi, ele foi vendido para uma editora portuguesa, que é a Presença, que é uma grande editora lá também, e, foi, e essa notícia fresquinha, notícia de hoje, foi vendido para uma editora da Lituânia, que vai sair também um negócio que me deixou até super feliz assim porque eu nunca nem eu mal sabia onde era a Lituânia então assim estou bem feliz com, esse, com esses voos aí que o que esse livro pode ser que me proporcione né acho que fica também aquela aquela coisa que você pode ser um autor independente por muito tempo e acreditar no trabalho e um dia eventualmente pode estar numa grande editora brasileira enfim e também tá vendendo livro para outros países enfim tudo pode acontecer né quando você faz o trabalho de forma séria, de forma uh, né, com uma, aquela paixão que a gente tem, né? aliás, todo autor tem a, a paixão isso é uma coisa já que é meio que inerente, né? Eu acho que uma, um dia a coisa a coisa vai, ela ou um dia a coisa sempre chega, né? Acho que eu não cheguei lá ainda não, mas se Deus quiser, no mínimo eu tô me divertindo pra caramba, estou muito feliz com isso. <risos> assim. O que importa na jornada é, a, é o, ao longo dela, né? O, o fim, o fim pouco importa, é o, justamente o tempo que você vai caminhando todo dia, né? cada um dos livros. Sempre me deu muito prazer em fazer. Então, eu, eu, hoje eu olho pra trás e eu lembro, pô, tanto momento bom, quanta gente bacana eu já conheci. Hoje, por exemplo, tá aqui, né, tendo a oportunidade de falar um pouco sobre isso aí, também já é uma forma de. Já é uma coisa que me deixa muito feliz. Tá sendo bacana, isso é, isso é o
0: mais importante. Ó. E chegamos ao final desse décimo episódio de Os Doze Trabalhos do Escritor. Onde abordamos o tema formadores de opinião. Hoje. Aprendemos com Maurício sobre o quanto a criatividade de um autor pode ser importante para espalhar o seu trabalho através da proximidade com seus parceiros. Reparem que, ainda como autor independente, Gomid conseguiu quebrar muitas barreiras referentes à falta de distribuição nas livrarias, ou mesmo à ausência de um selo forte na capa de seu livro. Afinal, ser digno de sua própria história também é facilitar que ela seja lida pela grande massa. Não deixe de enviar as suas críticas, opiniões e sugestões pelo e-mail, os 12 trabalhos leitorcabuloso.com.br. Os artigo 12 número trabalhos Nos vemos na próxima quinzena, com o décimo primeiro episódio, onde abordaremos o tema Na Mesa do Editor, com o autor de Exorcismos Amores e uma dose de blues, Eric Novello. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam. Sejam dignos de suas histórias. Até a
2: próxima quinzena. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.